1: Es ging tatsächlich mit dieser Anzeige los. Vorher war uns das Verschwinden von Ingrid B. überhaupt nicht bekannt.
0: Es deutete nichts darauf hin, dass sie wirklich ein neues Leben
1: beginnen möchte. Sie hat eben auch kaum oder gar keine persönlichen Gegenstände mitgenommen.
0: Es fehlen im Prinzip nur die Kleidungsstücke, die sie am Leib hatte. Gibt es hier irgendwelche Auffälligkeiten? Gibt es Hohlräume? Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass in diesem Mauerwerk, in einem Fundament, irgendwie eine Leiche oder auch Leichenteile verborgen sind? sein könnten.
1: Als wir dann das Wohnhaus noch einmal durchsucht haben, ist auch der Ehemann noch einmal vernommen worden. In diesem Zuge hat er angegeben, dass angeblich ähm, die Mafia seine Frau mitgenommen habe. Das war also eine völlig neue Geschichte. Im Leben
0: unserer dienstlichen Erfahrungen gibt es immer wieder Geschichten, die uns nicht loslassen, die wir nicht vergessen werden. Und das Schicksal von Ingrid ist eine solche Geschichte.
2: Das bis heute ungeklärte Verschwinden von Ingrid B. beschäftigt uns diesmal in die Spur der Täter. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Felix Gebhardt und bei mir ist mein Kollege David Kopp. Hallo David. Hallo Felix, salut. Bevor wir in den Cold Case Ingrid B. einsteigen, kommen wir kurz zu einem anderen Fall, den du, David, uns hier
3: vor gut einem Jahr vorgestellt hast. Ja, das war ein sogenannter Kunstkrimi. Und da ging es um Hitlers Bronzepferde. In dem Fall gibt es Neuigkeiten. Es geht um zwei Tonnen schwere Pferdes
2: Skulpturen aus Bronze, geschaffen vom NS-Bildhauer Josef Thorak. Die standen vor Hitlers Reichskanzlei. In der DDR-Zeit sind sie aufgetaucht wieder, dann wieder verschwunden. 2015 haben dann die Kunstfahnder des Berliner Landeskriminalamts angefangen zu ermitteln. Beteiligt war daran auch ein niederländischer Privatdetektiv. Am Ende sind die beiden bronze bei einem Sammler von NS-Kunst in Rheinland-Pfalz sichergestellt worden. Und dann stellte sich ja die Frage, was tun mit diesen problematischen Kunstwerken aus der NS-Zeit, die dem deutschen Staat gehören?
3: Wie ist da entschieden worden, David? Nach einer sehr, sehr langen Diskussion, ausstellen oder nicht, ist die Entscheidung gefallen auf ausstellen, aber in ihren Kontext einordnen, das heißt auch die Hintergründe erklären und vor allem keine Pilgerstätte für Neonazis einrichten. Die Pferde haben dann ihren äh, gewissermaßen Gnadenhof gefunden in der Zitadelle Spandau in Berlin. Also in einem Museum. Eines der beiden Pferde ist ab sofort Teil der Ausstellung Enthüllt Berlin und seine Denkmäler. Da stehen noch weitere sogenannte toxische Denkmäler aus der Stadtgeschichte Berlins. Und bei der Eröffnung der Erweiterung der Ausstellung, da konnte ich mit Monika Krütters von der CDU sprechen. Sie hatte sich als damalige Kulturstaatsministerin dafür stark gemacht, dass die Turakpferde pferde öffentlich ausgestellt werden.
4: Alleine diese durchaus spektakuläre, fast Kriminalgeschichte finde ich rechtfertigt, etwas über die Provenienz solcher Stücke zu erzählen. Aber was immer wichtig ist, ist, man sollte auch Nazikunst nicht verschämt verstecken. Denn sie ist natürlich ein anschaulicher Gegenstand, um Nazi-Geschichte zu erzählen. Und die Kunstpolitik der Nazis aller totalitären Regime, die sie systematisch instrumentalisieren für ihre Propaganda... Die gehört mit ins Geschichtsbild und das kann man anhand dieser Pferde alle mal studieren.
3: Das zweite Pferd übrigens soll künftig in einem Schaudepot zu sehen sein und auch der Wissenschaft dienen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr dazu wissen möchten, im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge haben wir
2: einen Online-Artikel verlinkt, auch einen Film aus dem MDR Fernsehen von dir, David, und unserem Kollegen Arnim Röwer. Und Sie finden natürlich auch unsere ausführliche Podcast-Folge zum Fall in den Shownotes. Jetzt kommen wir aber zum mysteriösen Verschwinden von Ingrid B. Wir haben zu Beginn schon einige Stimmen zum Fall gehört. David, das Verschwinden von Ingrid B. liegt mehr als 30 Jahre zurück. Das ist also ein klassischer Cold Case. Wir sprechen nun über die Karnevalszeit 1992. Damit wir ein Bild bekommen
3: von Ingrid B., kannst du sie uns ein bisschen beschreiben? Ingrid war damals 42 Jahre alt, schlank, 1,60 Meter groß. Ich kenne nur ein einziges Foto von ihr, ein Schwarz-Weiß-Foto aus der Zeitung. Da hat sie eine lockige Kurzhaarfrisur und schaut mit lächelndem Blick in die Kamera. Sie soll selbstbewusst gewesen sein, durchsetzungsfähig und ja kein Kind von Traurigkeit, wie Caroline Scherf, Pressesprecherin der Polizei Braunschweig sagt.
0: Ingrid war insgesamt beliebt. Sie gehörte mehreren Vereinen an. Sie wird beschrieben als sehr lebenslustig. Sie war verheiratet mit einem Mann und bewohnte in Salzgitter ein größeres Haus mit dem entsprechenden Umfeld ringsherum.
3: Und Staatsanwalt
1: Christian Wolters ergänzt. Ansonsten war sie Mitglied in einem Chor, war in einem anderen Verein als Kassiererin tätig, hat eben auch auf gesellschaftlichen, an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilgenommen, die im Dorf stattgefunden haben, eben zum Beispiel auch Karnevalsfeiern. Sie stand, wenn man so sagen will, voll im Leben.
3: Und zur Familie noch ein bisschen. Der Mann Antonio B. ist gebürtiger Italiener. Er ist circa fünf, sechs Jahre älter als sie. Und die beiden haben einen Sohn. Damals ist er bereits erwachsen, so Mitte 20 Unklar oder was ich nicht rausbekommen habe, ist, ob er zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gelebt hat. Einem Zeitungsartikel zufolge war er damals in Berlin, aber das konnte ich jetzt nicht genau verifizieren. Mutter und Vater jedenfalls wohnen in einem Einfamilienhaus in Gippershagen. Das ist ein Vorort von Salzgitter mit damals rund 9000, heute rund 7000 Einwohnern. Also es gibt diesen
2: Sohn, sie ist verheiratet, sie hat auch viel unternommen, haben wir schon gehört. Was hat Ingrid B.
3: beruflich gemacht? Also soweit ich weiß, war sie Sekretärin in einem Maschinenbauunternehmen. Dort hat sie auch ihren Mann kennengelernt. Der hat dort vorübergehend als Dreher gearbeitet, ist aber ursprünglich gelernter Bäcker. Und er hat später auch vorübergehend eine eigene Bäckerei gehabt, in der Ingrid mitgeholfen hat, neben ihrer Arbeit im Maschinenbauunternehmen. Jetzt haben wir also eine grobe
2: Vorstellung von dieser Frau, die verschwunden ist. Seit dem 2. Februar 1992 von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr da gewesen. David, was geschah denn Kurz vor dem Verschwinden, was hat Ingrid B. an
3: diesem 2. Februar gemacht? Da müssen wir eigentlich auf den Vortag schauen, auf den 1. Februar, das war ein Samstag. Da war sie nämlich abends mit ihrem Mann auf einer Karnevalsfeier im Ort, gar nicht weit weg von dem Wohnhaus, im Gasthaus Keune hat diese Karnevalsfeier stattgefunden. Ingrid war, soweit ich weiß, nicht kostümiert. Sie trug aber dennoch ein Kleidungsstück, an das sich Zeugen später noch erinnert haben, nämlich ein gelbes Kleid. Außerdem ist Zeugen ein Ereignis im weiteren Verlauf der Karnevalsveranstaltung im Gedächtnis geblieben.
0: Und während dieser Feier gegen Mitternacht ist es wohl zu einem Streit gekommen mit ihrem Ehemann, woraufhin die beiden dann die Feier verlassen haben. Dies war der letzte Zeitpunkt zu dem Ingrid noch lebend gesehen wurde.
2: Also sie hat kein Kostüm getragen, das gelbe Kleid ist aber offensichtlich aufgefallen und es hat einen Streit gegeben, der könnte ja in
3: unserem Fall ein entscheidender Aspekt sein. Weiß man, wie es dazu gekommen ist, worum es ging? Nein, Details sind nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, ob das ein lautstarker Streit war, ob es da Handgreiflichkeiten gab, aber Staatsanwalt Wolter sagt, Hintergrund des Streits war womöglich Eifersucht. Es gab immer wieder auch Gerüchte dass Ingrid
1: B. möglicherweise ein Liebesverhältnis mit einem anderen Mann hat. Das könnte auch ausschlaggebend für diesen Streit gewesen sein. Jedenfalls hat das Ehepaar dann, nach diesem Streit die Karnevalsfeier verlassen und danach ist Ingrid B. tatsächlich nicht nochmal gesehen worden.
3: Antonio B., Ihr Mann bestreitet damals wie heute, dass es einen Streit gab, also der sagt, das gab es überhaupt nicht. Und sein Rechtsanwalt Andreas Zott hat mir dazu gesagt.
5: Wenn es einen Streit gegeben haben sollte, war der jedenfalls nicht, also nach Aussage meines Mandanten jedenfalls nicht, ursächlich für das Verschwinden oder, oder für eine wie auch immer geartete Trennung. Also es war eigentlich ein, ein gutes Verhältnis. Es sprach nichts äh, dafür, dass aus heiterem Himmel sozusagen die Ehefrau ihm in Anführungsstrichen abhanden kommt. Nicht mehr da ist. Knall auf Fall. Man hatte sich nicht gestritten. Es gab keinen akuten Vorfall, der das Ganze irgendwie auch nur ansatzweise hätte erklären können. Und deswegen war eben mein Mandant damals schon komplett sozusagen vor den Kopf gestoßen und kann bis zum heutigen Tage auch nur spekulieren, was da möglicherweise passiert ist oder sich zugetragen hat.
2: Für mich nachvollziehbar wäre nun an dieser Stelle, ich suche meine Ehefrau, melde sie bei der Polizei
3: als vermisst, hat Antonio B. das gemacht? Also die Polizeisprecherin hat mir gesagt, dass es eine private Suchaktion gab in der Gegend um das Wohnhaus, die ergebnislos geblieben ist. Und dann erst am 20. März 1992 meldete der Ehemann Ingrid bei der Polizei als vermisst, also sieben Wochen nach dem Verschwinden. Dieses Verhalten des Ehemanns ist auffällig, findet Staatsanwalt Christian Wolters. Er selber hat zwar angegeben, er sei vorher schon mal
1: bei der Polizei gewesen und habe Anzeige erstatten wollen. Das habe man damals aber nicht angenommen, weil man davon ausgegangen sei, dass eine erwachsene Frau vielleicht auch nur mal kurzzeitig irgendwo ist und vergessen hat, Bescheid zu sagen. Aber es war schon auffällig, dass
3: diese Vermisstenanzeige doch sehr, sehr spät gekommen ist. Die Anzeige spät, aber sie kam. Und das ist dann der Moment, in dem die Polizei aktiv wird, wie Pressesprecherin Caroline Schärf erklärt.
0: Das heißt, einige Wochen später hat die Polizei erst mit der Suche begonnen, hat Vernehmungen durchgeführt im sozialen Umfeld der Gesuchten. Es wurden Durchsuchungen durchgeführt im Wohnhaus, um irgendwelche Hinweise zu erlangen, wo sich die Frau tatsächlich aufhalten könnte.
2: Also das hört sich schon eigenartig an, so lange zu warten, um auf die Polizei zuzugehen. Wie sieht denn die Erklärung
3: aus, die Ingrid's Ehemann selbst selbst für das Verschwinden gehabt hat. Antonio B. gab in seiner Vernehmung 1992 an, dass seine Frau ohne Erklärung das Haus verlassen hat. Sie hätte sich Mantel angezogen, hätte Geld mitgenommen und äh, sei einfach verschwunden. Er hielt es offenbar für möglich, dass seine Frau zu einem anderen Mann gegangen ist. Das soll angeblich in der Vergangenheit schon einmal passiert sein, dass sie sich dann für mehrere Tage bei einem anderen Mann aufgehalten hat. Belege dafür haben die Ermittler allerdings nicht. Laut Staatsanwaltschaft war das alles, was Antonio B. damals zum Verschwinden seiner Frau beitragen konnte. Die Polizeisprecherin Caroline Schärf hat auch
2: gerade schon gesagt, es hat eine Hausdurchsuchung der Polizei gegeben. Also glaubt man der Version des Ehemanns, dass seine Frau das Haus freiwillig verlassen hat, wäre es ja logisch, dass sie ein paar wichtige Sachen mitgenommen hätte, zum Beispiel ihr Portemonnaie oder Kleidungsstücke.
3: Nach Angaben des Ehemanns hat Ingrid einige Kleidungsstücke tatsächlich mitgenommen und auch ein paar tausend D-Mark an Bargeld. Das ist aber nicht belegt, diese Aussage. Die Staatsanwaltschaft sagt, es fehlten im Prinzip nur die Kleidungsstücke, die Ingrid am Leib hatte. Trotzdem wurde geprüft, ob sie das Haus nicht vielleicht doch freiwillig verlassen hat, beispielsweise, um eben mit einem anderen Mann zusammenzuleben. Aber dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte, sagt Christian Wolters. Sie ist nirgendwo
1: angekommen, niemand hat sie gesehen auf dieser Reise oder diesem Weg, den sie dann angetreten haben müsste. Sie hat eben auch kaum äh, oder gar keine persönlichen Gegenstände mitgenommen. Auch da deutet im Prinzip nichts darauf hin, dass sie die Wohnung freiwillig irgendwie verlassen hat. Das Ganze spricht dann schon eher dafür, dass dort irgendwie eine Art von Verbrechen stattgefunden haben muss.
3: Und Die Polizei hat natürlich auch mit den Kollegen gesprochen von Ingrid B. Die hielten ein Tötungsdelikt zu dem Zeitpunkt damals nicht für ausgeschlossen. Wenn wir jetzt mal kriminalistisch weiterdenken. Es gibt ja noch andere
2: Varianten, zum Beispiel, dass Ingrid B. Suizid begangen haben könnte. Auch das muss in so einem Fall in Erwägung gezogen werden. Inwiefern haben sich die Ermittler auch mit dieser Möglichkeit
3: beschäftigt? Ja, auch diese Möglichkeit sei durchgespielt worden hat mir Staatsanwalt Wolters im Interview geschildert.
1: Ähm, da ist aber üblicherweise so, dass natürlich ein Abschiedsbrief hinterlassen wird oder ähm, die meisten ähm, Suizidopfer werden natürlich über kurz oder lang gefunden. Es gab auch keinen Abschiedsbrief. Sie hat sich auch bei ihrem Sohn nicht verabschiedet, auch bei sonst niemandem. Überhaupt keine Anhaltspunkte hinterlassen, dass es irgendwie größere Probleme gegeben hat, die... Eben für einen Suizid sprechen könnten. Also auffällig ist, dass es im Prinzip überhaupt keine Hinweise darauf gibt, was mit Ingrid B.
3: passiert ist. Die Ermittler halten es damals bereits für wahrscheinlich, dass Ingrid nach der Karnevalsfeier noch zu Hause angekommen ist. Das sind gerade mal so zehn Minuten Fußweg. Danach aber das Haus nicht mehr lebend verlassen hat. Es wird anderthalb Jahre ermittelt, nach Ingrid B. gesucht,
2: sämtlichen Hinweisen nachgegangen, die wir auch gerade schon durchgegangen sind. Ohne Erfolg das Ganze. Im Jahr 1993 schließen die Beamtinnen und Beamten den Fall vorerst mal ab. Es bleibt eine ungeklärte Vermisstensache. Aber schon ein Jahr später gibt es wieder Bewegung. Dazu Polizeipressesprecherin Caroline Schärf.
0: Im Jahr 1994 gab es aus dem persönlichen Umfeld von Ingrid konkrete Belastungen zum Mann der Verschwundenen. Dort gab es Hinweise, die konkret darauf hindeuteten, dass Herr B. seine Frau umgebracht haben könnte. Diesen zahlreichen Hinweisen sind wir explizit nachgegangen. Es wurden noch einmal sämtliche Zeugen befragt, es wurden Vernehmungen durchgeführt.
2: Bisher wissen wir nur, dass Eifersucht im Spiel gewesen sein könnte. Was spricht denn noch dafür, dass Antonio
3: B. seine Frau umgebracht haben könnte? Es könnten finanzielle Gründe eine Rolle gespielt haben, hat mir die Staatsanwaltschaft erklärt. Konkret geht es da um die Immobilien. Ingrid B. war nämlich Eigentümerin des Einfamilienhauses und eines weiteren Gebäudes. Im Fall einer Trennung wäre ihr Mann praktisch mittellos gewesen. Für die Ermittler ein mögliches Motiv, hat sich aber nicht erhärten lassen. Wir hatten jetzt eine
2: Pause in den Ermittlungen und sind jetzt bei den Untersuchungen
3: 1994. Was sind da die Ergebnisse der Polizei? Die Polizei ist mit Leichenspürhunden im Familienhaus gewesen, hat nochmal sich ähm, umgeschaut, ob sie irgendwelche Hinweise findet, aber keine Hinweise dafür gefunden, dass sich Ingrids Leiche tatsächlich in dem Haus befindet. Die Ermittlungen wurden daher erneut wieder eingestellt, obwohl für die Mordkommission der Fall ziemlich klar zu sein schien, erzählt Caroline Scherf.
0: Ganz viele Hinweise, ganz viele Verdachtsmomente deuteten darauf hin, dass der Ehemann als Täter für ein Tötungsdelikt für einen Mord ähm, an Ingrid B. in Frage kommt. Alles kam zusammen. Es gab wenig Hinweise, die auf irgendein anderes Verschwinden hindeuten würden. So dass es so unbegreiflich war, warum kann man diese Tat nicht nachweisen? Oder wurde irgend irgendetwas übersehen? Haben wir etwas nicht erkannt? Haben wir eine Frage noch nicht gesehen, die wir vielleicht beantworten müssten? Und deswegen brannte es den, den Ermittlern damals schon in der Seele, diese Tat tatsächlich aufzuklären.
2: Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist es sicherlich sehr enttäuschend gewesen, frustrierend, dass diese Ermittlungen kein Ergebnis gebracht haben. Alles wurde wieder eingestellt, die Ermittlungen. Und in den folgenden Jahren tut sich erst einmal gar nichts. Es gibt trotzdem natürlich Gerüchte. In der Stadt wird darüber weiter gesprochen. Das Schicksal von Ingrid B. bewegt die Menschen in Salzgitter-Geppertshagen über Generationen hinweg. Das hast du auch selbst erfahren dürfen, David. Du mhm. bist für den Mitteldeutschen Rundfunk in dieser Siedlung unterwegs gewesen.
3: Ja, also ich war dafür Dreharbeiten unterwegs. Es war eine sehr kuriose Situation. In der Straße, in der das damalige Wohnhaus von Ingrid B. und Antonio steht, da kam ein Junge auf einem Fahrrad auf mich zu, so ungefähr 5. und 6. Klasse, würde ich sagen. Er sagt die Kamera und fragte mich, geht es da um die Einbetonierte? Da war ich erstmal baff und ähm, habe natürlich sofort gemerkt, der äh, weiß, dass es hier um diesen Kriminalfall geht, aber dass er sofort davon ausgeht, dass die Frau einbetoniert ist. Das ist das so das
2: Stadtgespräch gewesen. oder? Wahrscheinlich, genau. Verlöten. Und das haben
3: dann auch die Kinder erfahren und haben das so und so äh, geglaubt und gleich danach gefragt, ob es da um die Einbetonierte geht. Persönlich gekannt haben dürften Ingrid B. heute noch, noch wenige Menschen, aber die Gerüchte zu ihm verschwinden, die halten sich. Ja, was ist denn nun tatsächlich dran an dieser Sache mit dem
2: Einbetonieren. Was sagen die Ermittler zu dieser Theorie? Das klingt ja so ein bisschen wie aus einem schlechten
3: Film oder zumindest abenteuerlich. Ist das möglich, realistisch? Für mich klingt es auch erstmal wie aus einem schlechten Krimi, aber Polizei und Staatsanwaltschaft halten das offenbar gar nicht so für abwegig, als sich 2019 nämlich eine neue Ermittlungsgruppe für Cold Cases bildet, die sich den Fall nochmal vornimmt. Gehen Sie auch auf diesen Gedanken ein. Dazu Staatsanwalt Christian Wolters.
1: Eine Möglichkeit, wenn jemand das Haus nicht mehr verlässt und dort eben auch nicht mehr anzutreffen ist, ist eben, dass er möglicherweise eben auch in der Wand einbetoniert ist oder eben auch in einem Fundament liegt. Diese Gerüchte gab es in der Ortschaft immer schon. Das ließ sich nie irgendwie verifizieren, aber diese Gerüchte, die gab es. Und wir hielten das eben auch nicht für unwahrscheinlich, weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, ohne dass man ein großes Entdeckungsrisiko eingeht,
2: eine Leiche verschwinden zu lassen. Das heißt, die Ermittler dieser Cold Case Gruppe ziehen das, was du auch durch den kleinen Jungen in der Siedlung mitbekommen hast, dieses Gerücht tatsächlich näher in Betracht, dass Ingrid B. in ihrem eigenen Haus getötet und dann einbetoniert wurde.
3: Ja, so ist es. Also ein mehrköpfiges Team hat ca ein halbes Jahr lang Durchsuchungs- und Untersuchungsmaßnahmen, wie es so schön heißt, vorbereitet, um genau diese Möglichkeit zu prüfen. Im November 2021 rückt die Polizei dann an dem Einfamilienhaus an, in dem Ingrid und ihr Mann damals wohnten. Was ist aus dem Haus geworden? Also gibt es noch? Hat es inzwischen einen anderen Eigentümer? Also es gehört weiterhin Antonio B. Ingrids damaligem Ehemann. Er selbst wohnt nicht mehr drin, aber er hat es vermietet. Und das müssen auch mehrere Mietparteien sein, denn das Haus ist relativ groß. Auf dem Grundstück gibt es auch noch fünf Garagen. Und im Keller, da ist eine Einliegerwohnung, die ist nicht vermietet. Offenbar nutzt Antonio die als Lagerraum. Also er wohnt nicht drin, aber nutzt den Raum als Lagerraum wahrscheinlich. Und diese Wohnung, die stand besonders im Fokus der Ermittler. Nun ist dieser Fall in der
2: Siedlung in der Stadt Salzgeta ja immer noch Thema gewesen. Nach so vielen Jahren gab es dann diesen Polizeieinsatz im November 2021, bei dem nach möglicherweise einbetonierten Leichenteilen gesucht wird. Kannst du uns David einen Eindruck davon geben? Wie viele Beamte sind da im Einsatz gewesen? Welche Technik sieht man da von der Straße aus?
3: Also die Dimension dieses Einsatzes ist doch relativ gewaltig. Es waren etwa 40 Personen beschäftigt. Sie waren drei Tage lang zu Gange, hatten viel Technik dabei, ziemlich großes Besteck, ein LKW, ein Radlader, Bauschuttcontainer, Schubkarren und das hat natürlich für Aufsehen gesorgt, sodass unter anderem der Norddeutsche Rundfunk darüber berichtet hat. Hier ein Ausschnitt aus der Fernsehsendung Hallo Niedersachsen vom 2. November 2021. Die Polizei in Salzgitter will mit neuen Ermittlungen einen 30 Jahre alten Vermisstenfall aufklären. Seit 1992 wird Ingrid B. vermisst. Sie lebte hier in diesem Haus. Ingrid B. verschwand im Februar 92 am Morgen nach einer Vereinsfeier, an der sie mit ihrem Mann teilgenommen hatte. Mehrere Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Jetzt wendet die Polizei ganz neue Methoden an.
2: Wir setzen hier äh, modernste Technik ein, um halt auch äh, das Mauerwerk entsprechend äh, einzusehen oder auch entsprechend den Boden begutachten zu können.
3: Ob die neue Ermittlung in diesem Cold Case Ergebnisse bringt, konnte heute noch nicht beantwortet werden. Der Polizist, den wir da eben im O-Ton gehört haben, ist übrigens Matthias Pintag, Pressesprecher der Polizeiinspektion Salzgitter. Auf die
2: eingesetzte Technik schauen wir gleich noch mal genauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir sprechen auch noch über ein spannendes Detail, nämlich, dass an dieser Polizeiaktion in dem Wohnhaus auch Beamte aus den Niederlanden beteiligt waren. Nun muss man sagen, Salzgitter liegt weit weg von der Grenze. Also David, warum sind da nun auch
3: niederländische Ermittler eingesetzt? Gibt es da eine besondere Expertise? Ja, die Ermittler in Niedersachsen haben sich erinnert, dass sie in einem anderen Fall mit ihren niederländischen Kollegen erfolgreich zusammengearbeitet haben. Da ging es um einen niederländischen Staatsbürger, dessen Leiche in Deutschland im Boden mit spezieller Technik aus den Niederlanden aufgespürt wurde. Daher hat man sich eben auch im Fall von Ingrid B. entschieden, Da um Hilfe zu bitten, hat Amtshilfe erbeten in den Niederlanden und die kam dann auch schnell und unproblematisch zustande. Deutsche Ermittler konnten von der guten Ausstattung der niederländischen Polizei profitieren. Wie mir Thiemann Hansmann von der Regionalen Verbindungsstelle Niedersachsen am Telefon gesagt hat, er ist zweisprachig und arbeitet seit vielen Jahren für die niedersächsische Polizei.
4: Ein äh, Bodenradar ist kein großes Gerät, das ist nicht problematisch. Die niederländischen Behörden haben Spezialeinheiten und diese Spezialeinheiten, die sind äh, zentral stationiert. Diese Personen wurden von mir kontaktiert. Das läuft dann relativ unproblematisch. Es erfolgt eine kleine E-Mail aus Braunschweig mit der Bitte um Amtshilfe Richtung Niederlande. Das wird von mir dann weiter transferiert. Die Niederländer sagen zu, es wird ein Termin abgemacht, die Niederlande fahren dahin, die nehmen ihr Equipment mit und die brauchen im Grunde genommen nur was zu essen und zu trinken und dann machen die ihre Arbeit.
3: Bei dem Einsatz in Salzkitter war Timen Hansmann selbst nicht dabei, aber er kennt dieses Bodenradar von anderen Einsätzen und er hat mir erzählt, das Gerät sieht aus wie ein Rasenmäher.
4: Es wird geschoben, und oben äh, ist ein äh, eine Art Display, was dann sofort ausgelesen wird. Es wird auch mitgeschnitten, es wird auch ausgewertet. Also, die können vor Ort sofort in ihrem Display sehen, von was passiert hier unten bis in eine Tiefe von etwa gut zwei Meter. Das Gerät äh, sieht eigentlich. Bodenstrukturen, die durchbrochen wurden. So kann man das eigentlich formulieren. Ich bin selber kein Geologe, aber als ich immer mal mitgeschaut habe und mich das erklären lassen habe, dann konnte man tatsächlich eine gewisse Bodenstruktur sehen. Und man muss sich vorstellen, man sieht da natürlich nicht irgendwie ein Korpus liegen oder irgendwie einen besonderen Gegenstand, sondern nur, dass die feststellen, hier in diesem Erdreich, da ist was passiert. Es ist nicht so, wie sich das gehört, sondern... Hier sind Fremdeinwirkungen gewesen, was die vorhandene Struktur einfach durcheinander gebracht haben. Das sehen die.
3: Mit dem Gerät größere Gelände abzusuchen wie ein ganzes Feld, das sei nicht zu schaffen. Aber eine Wohnung oder eine einzelne Zimmer, wie in diesem Fall, das funktioniert auch gut. Jetzt fragen sich
2: wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, warum hat die deutsche Polizei so etwas nicht? So ein Rasenmäher großes Gerät könnte man sich ja selbst anschaffen, um nicht jedes Mal die Kollegen, die
3: Kolleginnen in den Niederlanden fragen zu müssen. Das kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein. Sein. Ja, ist klar, die, die Frage drängt sich auf. So ein Bodenradar kostet schätzungsweise um die 50.000 Euro, ist also ein bisschen teurer als ein Rasenmäher. Aber ähm, Hansmann sagt, die niederländische Polizei sei technisch generell gut aufgestellt und auf dem aktuellen Stand. Aber eben die Technik alleine, das sei auch noch
4: nicht alles. Was wir an Technik in 2022, 2023 haben, das haben die Niederländer auch. Und die Niederländer, die lassen sich das auch was kosten. Ähm, es geht nicht nur um ein Gerät, ein Gerät ist ein Stück Technik und kann uns dabei unterstützen, aber so ein Gerät muss man auch bedienen können, man muss damit arbeiten können. Somit sagen die niederländischen Kollegen, wir holen uns die Expertise von draußen in die Organisation rein. Das heißt, wir kaufen uns Geologen ein und diese Geologen, die werden wir gut bezahlen und die sind für uns diese ja, Experten sozusagen, die dann entsprechendes Material zur Verfügung kriegen und dann wird gearbeitet.
2: Kommen wir nach diesem kleinen Ausflug in die Technik zurück zum Fall der verschwundenen Ingrid B. aus Salzgitter. Nach ihrer Leiche wird ja weiter gesucht im November 2021. Im Einsatz sind die Cold Case Ermittler zusammen mit Kollegen des Bundeskriminalamts und der niederländischen Polizei und es gibt nun ein Bodenradar. Was genau haben sich die Fachleute nun damit angeschaut in diesem ehemaligen
3: Wohnhaus von Ingrid B.? Die Fachleute haben sich vor allem die ähm, erwähnte Einliegerwohnung angeschaut. Darauf hat Antonio B. nämlich noch alleinigen Zugriff gehabt. In den vermieteten Wohnungen waren die Kriminaltechniker offenbar nicht. Aber vor allem in den Teilen des Gebäudes, die in der Zeit kurz nach dem Verschwinden von Ingrid B. entstanden sind, haben sie sich umgeschaut, erläutert Polizeisprecherin Caroline Scherf.
0: Es gab Hinweise, dass... Herr B. immer wieder an seinem Haus gearbeitet hat, ähm, große Renovierungsarbeiten durchgeführt hat. Es gab immer wieder neue Anbauten. Ähm, er war da handwerklich sehr viel beschäftigt, sodass äh, wir uns genau die Bereiche angeguckt haben, die zum Zeitpunkt des Verschwindens von Ingrid ähm, bebaut wurden. Dabei handelte es sich um einen Garagenkomplex. Dort wurde das Fundament neu gegossen, so dass wir auch hier geschaut haben, gibt es hier Auffälligkeiten? In
3: der Einliegerwohnung im Keller setzen die Kriminaltechniker sogar einen Presslufthammer ein und weiteres schweres Gerät, um eine Badewanne rauszureißen. Die war nämlich ungefähr zum Zeitpunkt von Ingrids Verschwinden da eingelassen worden. Es wurden auch Bohrungen in der Wand durchgeführt, an denen dann Leichenspürhunde eingesetzt werden. Ich habe auch Fotos gesehen, da ist dann so ein Hund mit den Pfoten an die Wand gelehnt und schnüffelt in einem Loch, in ein Loch, das vorher gebohrt wurde. Also schon einiges da, was die unternommen haben. Wie gesagt, drei Tage lang einiges los in dem Wohnhaus. Und die Beamtinnen und Beamten wollten offenbar nichts unversucht lassen.
0: Die Motivation war tatsächlich sehr groß, weil das eine große Hoffnung war, dieses Delikt tatsächlich aufzuklären. Das Verschwinden von Ingrid endlich aufzuklären, herauszufinden, wo ist sie geblieben, was ist mit ihr passiert. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, nach so langer Zeit mit Hilfe der Technik neue Erkenntnisse zu erlangen und diese offenen Fragen endlich zu beantworten, ist das eine große Möglichkeit. Und wir waren sehr dankbar dafür, dass die vielen Behörden uns unterstützt haben.
3: Die Polizeisprecherin sagte mir auch, dass für die Aufklärung des mutmaßlichen Todes eines Menschen, dass man das in Kauf nehmen müsse, dass auch mal eine Badewanne eben rausgenommen wird, zumal der Schaden ersetzt wird, sofern die Suche erfolglos bleibt.
2: Also Antonio B. macht sich zumindest ein bisschen verdächtig dadurch, dass er dieses Fundament gegossen hat diesen, für diesen Garage. Komplex Finden denn die Ermittler bei ihren Durchsuchungen in dem Haus irgendwas? Es gibt ja noch eine Kellerwohnung oder werden sie woanders auf dem Gelände fündig?
3: In einem Wort zusammengefasst nichts. Sie finden nichts, was auf die Leiche von Ingrid B. hindeutet. Weder unter den Garagen noch in der Kellerwohnung und auch sonst nirgends. Auch die aktuelle Wohnung des Ehemanns im Nachbarort wurde durchsucht. Das war dann mehr so eine klassische Hausdurchsuchung, wie die Staatsanwaltschaft sagt, zum Auffinden von Beweisen. Aber auch da gab es keine Hinweise, dass sich Ingrids Leiche dort befindet. Ein ernüchterndes Ergebnis also für die Ermittler angesichts der großen Hoffnung und der umfangreichen Vorarbeit der Kollegen in den 90er Jahren, sagt Caroline Schärf. Es habe alles so klar ausgesehen.
0: Es wirkte wie auf einem Silbertablett serviert, dass nur noch die Beweisführung vervollständigt werden müsste. Umso größer war die Enttäuschung, als die Fragen nicht beantwortet werden konnten. Zumindest nur insoweit, dass wir wissen, in dem Haus und auf dem Gelände des Grundstückes ähm, ist Ingrid tatsächlich nicht mehr.
2: Nun könnte man ja auch denken, dass der Ehemann nun doch noch irgendwas Konkretes sagt zum Verschwinden von Ingrid B. Also dass er vielleicht sogar einen Mord gesteht. Inwiefern ist er denn nochmal befragt worden von der Polizei?
3: Er ist nochmal befragt worden. Allerdings muss man gleich dazu sagen, dass sich Antonio B. nach Ansicht der Ermittler immer wieder unklar ausgedrückt hat und sich in Widersprüche verstrickt hat. Und deswegen ist es einfach nicht gelungen, ihm auch etwas nachzuweisen. Er wird also parallel zu den Durchsuchungen noch nochmal vernommen und da präsentiert er eine ganz neue Geschichte, die Staatsverwalt Christian Wolters zusammenfasst.
1: In diesem Zuge hat er angegeben, dass angeblich ähm, die Mafia seine Frau mitgenommen habe und auch die Geschichte war relativ komisch, der Ehemann hat angegeben, dass man also Geld von ihm gefordert habe. Nachdem er das nicht gezahlt habe, habe man dann die Ehefrau gekidnappt und mitgenommen. Es ist dann aber nie wieder Geld gefordert worden, angeblich, um eben die Ehefrau zurückzubekommen und er selber hat sich offensichtlich auch dann nicht mehr für das Schicksal seiner Frau interessiert und angeblich soll die Frau im Mittelmeer versenkt worden sein. Also auch das klingt aus unserer Sicht nicht glaubhaft.
3: Übrigens ist diese Mafia-Geschichte eine Geschichte, die sein Rechtsanwalt gar nicht kennt. Der konnte auf Anfrage überhaupt Nichts dazu sagen. Mir sagte Rechtsanwalt Zott über seinen Mandanten.
5: Er hat letzten Endes keine Erklärung. Er kann auch nur mutmaßen und spekulieren. Also es fängt ja damit an, dass es eigentlich ein Vermisstenfall ist und kein Todes- oder Mordfall. Für ihn ist seine Ehefrau einfach verschwunden. Das kann durchaus so sein, dass sie mit äh, jemandem anderen zusammenlebt, unter anderer Identität, äh, in einem anderen Land. Äh, es kann alles Mögliche sein. Äh, er weiß es schlicht und ergreifend nicht und kann deswegen auch praktisch nur dazu sagen, dass er selbst mit diesem in Anführungsstrichen Verschwinden seiner ehemaligen Ehefrau nichts zu tun hat.
2: David, du hast dazu auch einen älteren Zeitungsartikel mitgebracht, den dir die Staatsanwaltschaft dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Im Mittelpunkt sieht man da ein Bild von Ingrid B. Du hast schon gesagt, das ist so das einzige Foto, was es von ihr gibt, was du kennst. Und auch da kommt Antonio B. mit dieser ja, Mafia- Geschichte zu
3: Wort. Nee, Mafia hat er da noch nicht. Da hat er wieder eine andere Geschichte. Also man merkt schon, er schwankt da sehr in seinen Darstellungen. In dem Zeitungsinterview sagt er zum Beispiel, dass seine Frau fest daran geglaubt hat, dass sie Krebs hatte, dass sie immer an die Wand gestarrt hatte. Sie hat keinen Krebs gehabt. Also die Ärzte wollten ihr das auch ausreden, hat er gesagt. Aber sie hätte fest daran geglaubt. Und er hat wohl versucht das darzustellen, als sei sie schwach gewesen und hätte ihrem Leben vielleicht ein Ende setzen wollen. Also wirklich, wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und dann eben diese neue Mafia-Geschichte, viele, viele Jahre später, dass die Polizei da an der Glaubwürdigkeit zweifelt, kann man nachvollziehen.
2: Nun sind ja einige Durchsuchungen in seinem Haus vorgenommen worden. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wird der Staat für
3: ja, einen Schaden, den möglichen Schaden auch aufkommen an so einer Stelle? Ja, das war ja schon ein heftiger Eingriff teilweise in das Haus. Und der Staat kommt dafür auf, sofern die Suche erfolglos bleibt. Also wenn man dem Mann nichts nachweisen kann, dann kriegt er den Schaden ersetzt. Und genau das hat sein Rechtsanwalt dann auch beantragt. Da geht es um einen Betrag im geringen Tausenderbereich. Fassen wir also zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Durchsuchungen sind
2: erfolglos geblieben. Es gibt eine Befragung mit einer ja, neuen, wenig glaubhaften Mafia-Geschichte. Auch andere Versionen gibt es. Also das bedeutet, die Ermittlungen wurden nach dem
3: neuen Anlauf wieder eingestellt? Nicht sofort. Vorher gab es noch einen Zeugenhinweis. Etwas außergewöhnlich das Ganze, denn der Zeuge hat sich nicht bei der Polizei gemeldet, sondern bei der Regionalzeitung. Die hatte über die neuen Ermittlungen in dem Cold Case berichtet. Die Polizeiaktion in und an dem Wohnhaus in Keppertshagen, hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt und mit dem Fall näher beschäftigt, hat sich bei der Braunschweiger Zeitung Reporter Erik Westermann. Er hat mit dem Mann, der sich gemeldet hat, dann gesprochen und erfahren, dass es sich um einen angeheirateten Cousin von Ingrid handelt. Der Mann hatte nach eigenen Angaben kurz vor Ingrids Verschwinden noch Kontakt zu ihr.
6: Und er schilderte, dass sie einige Wochen eben bevor sie verschwunden ist, bei ihm im Büro aufgetaucht sei, in Braunschweig. Und ja, ihm gesagt hat und auf Nachfragen dazu, ähm, wohin sie denn will und, und was dann los ist, ähm, hat sie nicht antworten wollen und haben sie auch gefragt, ob sie sich das Leben nehmen möchte, weil er irgendwie scheinbar diesen Verdacht hatte. Das hat sie verneint. Ähm, hatte aber den Eindruck, dass sie in irgendeiner Form Angst hat. Ähm, das konnte er nicht konkretisieren. Er hatte durchaus Spekulationen, ähm, warum, aber.
2: Ähm, das hat er eben als eine wichtige Information empfunden. Das war der Kollege Erik Westermann von der Braunschweiger Zeitung. Aber es stellt sich jetzt ja schon die Frage, warum geht der Zeuge damit zur Zeitung, nicht zur Polizei? Denn die sollten ja für einen
3: solchen möglicherweise wichtigen Hinweis ja der erste Ansprechpartner sein. Genau, das hat Erik Westermann ähm, den Zeugen dann natürlich auch gefragt. Er hat gesagt, dass er schon vor 29
6: Jahren den Kontakt der Polizei gesucht habe. Man schon damals seinen Anruf nicht erwidert hat. Ob das stimmt, kann ich nicht nachvollziehen. Und heute sei das wieder so gewesen. Er habe sich nach der Durchsuchungsaktion und dem Zeugenaufruf von Polizei und Staatsanwaltschaft gemeldet und wollte da schildern, dass er damals noch Kontakt hatte, kurz vor ihrem Verschwinden und sie sich von ihm verabschiedet habe. Das ist natürlich schon erstmal erstaunlich, hat das auch konkret geschildert, war sehr glaubhaft in seinen Äußerungen, glaubwürdig auch als Person, wie ich finde. Mhm. Ähm, niemand, der sich in den Vordergrund drängen will, jetzt unbedingt eine heiße Story hier loswerden will oder sowas, sondern jemand, der was zu sagen hatte, weil ihm die Sache am Herzen liegt und er noch einen Bezug zu dieser Person noch hat und insofern bis heute hofft dass sich das Verschwinden noch aufklärt.
3: Erik Westermann hat den Zeugenhinweis dann an die Polizei weitergegeben, woraufhin der Mann tatsächlich vernommen wurde. Und hat die Polizei dann mehr rausbekommen? Die Polizei sagt, man habe den Hinweis sehr ernst genommen. Es habe dadurch aber keine neuen Erkenntnisse gegeben, die die Beweisführung voranbringen könnten.
0: Es war wieder ein Hinweis darauf, dass Ingrid sich von ihrem Ehemann damals trennen wollte. Es ging um die, um die Beziehung zwischen den beiden. Aber keine neuen Hinweise darauf, die die Täterschaft des Mannes belegen oder entkräftigen würden.
3: Daher, so Polizeisprecherin Caroline Scherf, sind die Ermittlungen inzwischen wieder eingestellt. Der Verdacht gegen den Ehemann hat sich erneut nicht erhärtet. Die Polizei sagt aber auch, sobald es neue Hinweise gibt, neue Aussagen von Zeugen oder neue Hinweise, wo Spuren zu finden sein könnten, dann wird dieses Verfahren wieder aufgenommen.
0: So sind die Ermittler auch nach wie vor mit diesem Fall beschäftigt. Ingrid lässt sie tatsächlich nicht los. Manche die Kollegen sind dabei, vor dem Dienst, nach dem Dienst, zum Feierabend, dass sie immer noch überlegen, was suchen wir noch, was finden wir noch, wie können wir diesen Fall aufklären. Und das ist schon eine, eine besondere Situation. Im Leben unserer ähm, dienstlichen Erfahrungen gibt es immer wieder Geschichten, die uns nicht loslassen, die wir nicht vergessen werden. Und das Schicksal von Ingrid ist eine solche Geschichte.
2: Ja, das ist eine echte Herausforderung, auch für die Ermittlerinnen und Ermittler, die da Carolin Schärf beschreibt, dieses Auf und Ab der Ermittlungen, liebe Hörerinnen und Hörer, die wir ja auch nun durchgemacht haben. David, was denkst du denn, wird nun mehr als 30 Jahre nach dem Verschwinden von Ingrid B. nochmal Bewegung in die Sache kommen? Den Ermittlern läuft ja gewissermaßen auch die Zeit davon, denn ein möglicher Mörder, auch wenn Mord nicht verjährt, auch Zeugen sind ja irgendwann
3: nicht mehr am Leben. Genau das stimmt, also entweder würde ich sagen, in den kommenden Jahren wird das Verbrechen noch aufgeklärt, wenn es ein Verbrechen war oder gar nicht mehr. Das gilt auch für den wenig wahrscheinlichen Fall, dass Ingrid das Haus lebend verlassen hat, dass es eben kein Verbrechen war. Also ähm, die große Hoffnung der Ermittler dürfte sein, dass der Ehemann, sollte er tatsächlich, einen bis heute unentdeckten Mord begangen haben, sein Gewissen erleichtert, solange er das noch kann, solange er noch am Leben ist. Und äh, Kollege Erik Westermann spricht noch eine weitere Möglichkeit an, einen Zufallsfund, also dass die Leiche von Ingrid B. durch einen Zufall gefunden wird. Man hat
6: jetzt alle Optionen seitens der Ermittler noch mal abgeklopft. Man weiß, sie wurde weder einbetoniert in ihrem Haus noch eingemauert, noch sonst irgendwas. Sie ist weder im Garten noch in den Garagen noch in der Wohnung im Untergeschoss. Wenn sie niemand finden sollte oder sie sich jetzt wieder erwartend doch noch meldet. Sie könnte ja theoretisch noch am Leben sein. Sie war damals 42 dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass dieser Cold Case auch einer bleibt. Und ich persönlich würde erstmal damit rechnen, aber man hat in anderen Fällen ja schon gesehen, dass es durchaus überraschende Entwicklungen dann noch gab und dann klar war, dass die Person, die lange gesucht wurde, doch ermordet
2: worden ist. David Kopp, du warst so nah dran, dort, wo Ingrid B. das letzte Mal gesehen wurde. Vielen Dank für deine Recherche, dass du dein Wissen über diesen Fall mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne. Dann bekommen Sie automatisch die nächste Episode. Die gibt es bereits am 10. Februar. Dann geht es um einen Mörder, der rechtskräftig verurteilt worden ist. Und nach 13 Jahren im Gefängnis ist er nun vorläufig auf freiem Fuß. Ende April 2023 beginnt ein Wiederaufnahmeverfahren. Denn es gibt Zweifel an der Schuld von Manfred Genditzki. Wenn Sie Fragen an uns haben, Feedback oder Kritik, wir freuen uns jederzeit über Ihre E-Mail. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae-at-mdr.de. Die Adresse finden Sie auch in unseren Shownotes. Mein Name ist Felix Gebhardt. Vorbereitet hat diese Episode David Kopp. Produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.